0: Olá, ouvintes! Começando mais um episódio do Tide Clínica Agência, o um podcast de Clínica Médica. Meu nome é Joane Alves.
1: eu sou o Rafael Coelho.
0: Bom, Rafa, estamos aqui para falar de um tema muito do dia a dia, que é esse manejo de alvos terapêuticos, né? Pensando no paciente com diabetes. Mas a gente sempre faz aquela parte introdutória e vai trazer uma novidade bem legal para o pessoal, né?
1: É, João. a gente tá repetindo a duplinha do D0, né? Isso. Que foi o evento que o, o TDC, sempre bom estar tá aqui com você junto. E a gente do TDC fez um evento pra aquele residente tá iniciando o ano de residência. A gente falou de vários temas. A gente conversou sobre conversa difícil, né? Burnout, Sim. um monte de coisa. E pra quem é assinante do Guia TDC, só lembrando que ainda está disponível pra você assinante. Foi ao vivo pra quem tava lá no YouTube no dia, mas pro assinante, aí você consegue pela página do Guia, assistir esse evento aí no tempo que você quiser.
0: Beleza, Rafa. Espero que o pessoal assiste e consiga né, trazer mais feedbacks pra gente, já que foi um evento muito legal, a gente gostou muito de fazer e já tá aqui os planos pra próximos eventos, né? Já estamos aqui bolando.
1: Eu tava esperando a gente voltar a fazer um podcast, para pra tocar num assunto delicado aqui, eu tô há meses hum. convencendo a doutora Joane Alves de adotar <risos> um cachorrinho. Tá mesmo. <risos> e ser mãe de pet de vez, assumir. Fico mandando vídeo, né, cachorro é. que que tá, tá pra adoção. E aí, Jô?
0: Não, tem que dizer que sou ocupada mesmo, Rafa, porque tô enrolando. Mas é, é aquilo, né? Acho que até chegar o momento realmente, o D0, que vai ser o dia da adoção, ele vai ficar nessa de, ai, será que vai dar certo? Porque a gente sempre preocupa com não deixá-lo sozinho, né? Ah, é. E nessa pra vida gente... corrida...
1: É uma organização toda diferente, né? Eu tenho Sim. dois e adoro, adoro. Então, hashtag adota Joane. <risos> D0 da adoção.
0: É, tomara, vai chegar.
1: Voltando aqui para o episódio, João. como é que a gente vai estruturar esse episódio que a gente deu o título de alvos glicêmicos, hemoglobina glicada e novas tecnologias no diabetes, que são aquelas novidades aí que você comentou. Como é que vai ser a estrutura desse episódio?
0: Então, nós vamos falar de três principais tópicos, tá? Primeiro, hemoglobina glicada.
1: O que é? O que ela representa? Frequência de avaliação? Quais são os alvos? Como que individualiza?
0: Segundo, glicemia capilar
1: para quem, quem que tem que fazer e quais são as interferências que podem dar o exame.
0: E terceiro, a monitorização contínua de glicose.
1: Também indicação, como utilizar e como acompanhar e quais são os alvos específicos da monitorização contínua de glicose, que é o famoso LIBRE, né? Aqui no Brasil essa é a, a marca aí que predomina. Exato. E aí, Jô, começando pela glicada, o que que ela é e o que que ela significa?
0: Então, Rafa, a glicada ela é realmente uma parte né, ali da hemoglobina... Que é aquela fração que vai se ligar à glicose que está disponível lá no sangue. Logo, isso já dá várias pistas de o que pode, tá in... que pode vir a interferir nesse exame.
1: É um exame que depende ali da hemoglobina.
0: Exato. Já que ela tem uma associação direta com a hemoglobina... E isso é um fator que vai interferir, inclusive, no nosso, na maneira que a gente vai fazer a periodicidade de avaliação desse exame, já que existe a meia-vida da hemoglobina.
1: A, a hemoglobina glicada, que muita gente escreve o termo HbA1c, que é a mesma coisa, né? Sim. Então, a, a hemoglobina glicada reflete a média da glicemia dos últimos meses, né, Jô? Dependendo ali da meia-vida da hemácia. Normalmente, reflete quanto tempo para trás?
0: Aí, Rafa, as referências chegam um consenso de dois a três meses mesmo de referência em relação à variação glicêmica do seu paciente. Então, se a gente está solicitando uma glicada hoje, esse valor do que ele comeu nessa semana não vai ter uma interferência mais mínima em relação aos meses anteriores. Isso é, inclusive, uma dica que a gente tem que pensar e lembrar quando a gente pede a glicada. que se você fez algum ajuste recente do paciente, pode ser que você ainda não veja essa melhora do controle glicêmico se refletindo no valor da hemoglobina glicada.
1: Então, repetir com um mês pode ser cedo demais, né? Isso. Entendi. E a indicação da glicada costuma ser para todos os pacientes diabéticos, tanto tipo 1 quanto tipo 2, né? Que ela é o é um grande exame que representa o controle do, da doença e que o seu controle no alvo vai levar a melhores desfechos, né? Mas se todos os pacientes têm que fazer no diagnóstico e no acompanhamento, como é que a gente faz essa frequência da avaliação? Tem que ser a cada três meses ou não? Como que é isso aí?
0: O ADA, Rafa, já deixa essa orientação assim, mais clara para gente. Ele fala que é a opinião de especialista, tá? Mas eles orientam que em pacientes que têm um controle adequado, você está fazendo um segmento sem muita alteração desse manejo, você vai fazer duas vezes ao ano.
1: Então, se ele está no alvo tá bem, a cada seis meses?
0: Isso. Agora, se ele está tendo variações glicêmicas durante o seu acompanhamento, ou se você fez algum ajuste, aí ele orienta que você pode fazer até quatro vezes ao ano.
1: Entendi, João. Então, a cada três meses ali, naquela ideia, correspondendo ao tempo de vida ali e a duração da hemácia.
0: Isso. E agora, Rafa, então, já que a gente já falou, né, sobre o que é o exame, como é que a gente vai fazer esse acompanhamento, acho que chegou o ponto de a gente falar sobre os alvos terapêuticos, né?
1: É, Jô, qual é o alvo de hemoglobina glicada que eu vou querer do meu paciente? Menor que 7%, Jô. Essa é a recomendação para a maior parte dos indivíduos, inclusive é a recomendação da American Diabetes Association, a ADA, que você comentou agora há pouco, agora na diretriz de 2023. Beleza. Isso vem de vários estudos, mas tem um dado muito legal aqui, Jo, que é o seguinte, um estudo chamado DCCT. Ele comparou um alvo menor que 7% com um alvo menor que 9%. Manter abaixo de 7% reduziu em mais de 50% as complicações microvasculares. Porque controlar a glicada, controlar o diabetes, principalmente previne retinopatia e doença renal diabética. Né? São esses dois grandes desfechos, são complicações microvasculares. Mas também neuropatia. Então a gente... Tem esse dado que é bem. que mostra como é importante a gente controlar a hemoglobina glicada do nossos pacientes.
0: Mas tem algumas exceções, né, Rafa? Acho que esses sete. É primeiro falar que a gente não tá falando de crianças aqui, nem, nem adolescentes, nem gestantes, mas existe uma possibilidade de a gente ser um pouco mais flexível em idosos e algumas populações específicas, né?
1: Existe a preocupação, Jo, do controle muito intensivo fazer hipoglicemia, paciente ter complicações relacionadas a isso. Então, paciente que tem maior risco de hipoglicemia, ou então que não se beneficiam do controle a longo prazo, porque tem uma sobrevida um pouco menor, Sim. esses pacientes têm que ter os alvos afrouxados, né? Vamos dizer assim. Então, existem controvérsias, né? Inclusive quanto a quem é esse paciente, mas, de uma maneira geral, aquele idoso que ele tem comorbidades, ou então ele já tem um comprometimento cognitivo, nem que seja leve, ou então tem alterações de funcionalidade. Esse idoso não tem o mesmo alvo do paciente jovem. Então, qual que seria o alvo ali para esse idoso mais complexo? Seria ali abaixo de 8 a 8,5%, dependendo da diretriz
0: tá É legal você falar isso, né, Rafa? Porque as pessoas vão ver cortes diferentes e realmente é isso. Não existe um consenso quando a gente sai desses menor do que 7%. Então, a ideia é e tente individualizar mesmo para o seu paciente, né?
1: Exato, Jô. Só lembrando que o idoso que é saudável... Várias diretrizes colocam até 7,5%. Então, tá. 7% para a maior parte dos indivíduos. Se for idoso, alguns locais 7,5%. Se for um idoso complexo, ali 8, 8,5% de hemoglobina glicada o alvo.
0: Tá. E aí existe também um outro extremo, né? O paciente que tem benefício de fazer um controle ainda mais estrito, ou seja, às vezes essa glicada aí tá menor do que 6,5. É,
1: Ju, se a gente coloca reduz um alvo de 7 para 6, reduz muito pouco, mas tem alguma redução de risco de complicação microvascular. A redução absoluta ela é muito menor do que quando você reduz de 9 para 7, por exemplo, mas existem algumas indicações de você pensar em individualizar e fazer um controle mais intensivo em alguns pacientes. E quem que seriam esses pacientes? Né? A gente tem que avaliar risco de hipoglicemia, Duração de doença, expectativa de vida, comorbidades e complicações. Basicamente isso, tá? E aí a gente conversou com um amigo nosso, né, Jô? A gente vai ter nessa, nesse episódio a participação de dois colegas. O Dr. Eduardo Nakamura, Edu ou Naka para os íntimos. E o Rodolfo, que são do Endodirect, Endo Direct, que é o podcast de endocrinologia deles. E agora o, o Nakamura vai... Vai falar um pouquinho pra gente dessa individualização dos alvos. Fala galera do TDC, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Edu, do Endodirect, e eu vim
2: trazer aqui uma dica prática para vocês em relação ao controle intensivo do diabetes. E a gente está falando principalmente aí numa glicada menor do que 6,5%, que é o que algumas diretrizes trazem como meta. O primeiro ponto a se considerar aqui é em relação ao risco de hipoglicemia do paciente. Por quê? Independente do nível de glicada que a gente coloca para o paciente, a gente quer que seja uma glicada inferior a um valor, mas na ausência de hipoglicemias. E aqui vale o mesmo, menor do que 6,5, na ausência de hipoglicemias. Essa é uma meta que a gente vai colocar principalmente para aquele paciente jovem, para aquele paciente recém-diagnosticado, com poucas complicações crônicas relacionadas ao diabetes. Lembrando que o nível de hemoglobina glicada tem uma correlação com mortalidade, lembrando uma curva em U ou em J, de forma que valores extremos de glicada, maiores do que 7 e menores do que 6, especialmente menores do que 5.6, estão associados a maior mortalidade, principalmente naqueles pacientes diabéticos que já têm complicações, seja microvascular, ou seja, doença cardiovascular estabelecida. Para aquele paciente que a gente tem como uma meta um pouco mais intensiva, a gente vai ter como um perfil ideal, principalmente um paciente mais jovem e recém-diagnosticado, a gente vai evitar uma meta tão baixa assim para um paciente que já seja um idoso, já tenha complicações crônicas, já tenha uma doença cardiovascular estabelecida, porque a gente sabe, nessas populações, o risco de hipoglicemia é considerável. Tá bom, pessoal? É isso e até a próxima.
1: Valeu! Boa, Naka! Essa curva aí em U é muito importante a gente entender quando a gente precisa desintensificar o nosso tratamento da diabetes. Mas a hemoglobina glicada não é perfeita, né, Jô? Tem alguns probleminhas com ela.
0: Vale lembrar que, como a gente falou, né, do mecanismo que precisa ter tempo pra glicose se incorporar naquela hemoglobina, então se a gente tem condições em que a essas novas hemácias que estão surgindo ainda não tiveram tempo, né, pra serem incorporadas, isso vai fazer com que haja um baixa... A valor da hemoglobina glicada, o que não necessariamente vai estar correspondendo ao real. Por isso que é uma situação que vai falsear o seu resultado para baixo.
1: Então dando três exemplos aqui. Anemia hemolítica, perda aguda de sangue, aquele sangramento, e paciente que usa eritropoetina. Essas três condições vão aumentar o turnover. Então vai ter muita hemácia nova sendo produzida. Essas hemácias não vão ter tempo ali de ficarem expostas à glicose alta né, no sangue e não vão incorporar ainda na hemoglobina glicada, por isso o valor vai ser mais baixo do que de fato deveria ser. Isso. E nas situações em que a gente tem um baixo turnover, ou seja, a hemácia está ali muito tempo, vivendo mais tempo do que deveria, e a gente não tem muito, muita hemácia nova... Acontece o contrário, né, Ju?
0: Isso, Rafa. Então, não tem substrato, muitas vezes, para conseguir produzir essas novas hemácias. E aí, já que a gente tá falando de substrato, a gente vai lembrar de como três principais causas, né? As anemia, anemia por deficiência de B12, de folato e ferro.
1: Então aqui fechamos a hemoglobina glicada
0: Isso, Rafa, e aí vamos Nosso segundo ponto, né Que é falar de glicemia capilar Para quem a gente vai fazer esse tipo de procedimento Nesse né, exame?
1: Jo, a gente explicou no episódio 131 De insulina, bem como que Se progride essas avaliações E o que, que elas representam E como ajustar Para as insulinas basais Rápidas, de quais horários Nesse episódio a gente falou sobre isso Aqui a gente está falando mais sobre a aferição, né? Isso. Então, só lembrar que a glicemia capilar, ela é muito importante para o paciente que usa insulina. Então, essa é a grande indicação. Mas nos últimos anos, ela vem sendo substituída por tecnologias novas. Mas ainda existe uma importância bem grande em guiar a terapia nutricional, guiar a atividade física, prevenir hipoglicemia... Então a gente ainda usa muito esse controle, o paciente traz no consultório pra gente e a gente consegue ajustar as doses de insulina. Então a resposta do pra quem que você me fez é pra quem usa insulina.
0: Então, é para ajudar a fazer aquele, aquele ajuste mais fino, né? Do diabetes, para conseguir ir ajustando as doses da insulina que precisam ser feitas, para evitar o que a gente já comentou, né? A hipoglucemia e até aquelas variações que, a longo prazo, vão trazer alterações deletérias, né? Micro e macrovasculares para o nosso paciente.
1: Isso aí, Jô. E a evidência, ela... Não é boa assim, para quem não usa insulina, né? isso não traz grandes reduções do controle da glicada, não ajuda tanto, mas a gente vê muitos especialistas na prática, inclusive a American Diabetes Association fala também que no paciente que não usa insulina pode ajudar de alguma forma ali no manejo de medicamentos, no plano alimentar, principalmente aqueles pacientes que usam remédios que causam hipoglicemia. Tá? Tá. Não é a realidade dos remédios mais novos que a gente tem, dos antiabéticos orais, então é esse contexto do uso de glicemias capilares no paciente que não usa insulina, ele é mais restrito ali à opinião do especialista, não é regra usar para esse tipo de paciente.
0: Beleza. E aí, Rafa, você tava, a gente estava comentando aqui, né, antes de começar a gravar que foi a descoberta das interferências. Chocado. Não, essa sua descoberta foi muito boa. De, do que pode ter de interferência no valor da glicemia capilar.
1: Ju, é, já aconteceu várias vezes do paciente internado fazer aquela glicemia capilar e, pô, não tá batendo, não faz muito sentido. Eu achava que tinha a ver com perfusão, não sei. E agora, estudando pra esse episódio, eu descobri que existem duas formas do glicosímetro fazer ali a reação que vai te dar aquele valor ali de, de glicemia capilar. Uma delas utiliza uma via que chama glicose oxidase. E aí, os níveis de O2 sanguíneo, de alguma forma, podem alterar ali os valores. Então, quem está com O2 alto, ou seja, está recebendo oxigênio, ou então você acaba pegando um sangue arterial, pode dar resultados falsamente baixos. O paciente que ele está com hipóxia, ou então que você pega uma medida de sangue venoso, e não capilar, ele pode dar um valor falsamente alto, tá? Alguns glicosímetros usam ainda essa glicose oxidase, outros usam a glicose desidrogenase, que não são sensíveis ao oxigênio. Então, é legal saber isso, Jô, porque eu joguei na, na Amazon para ver mais vendidos, e eu encontrei ali entre os mais vendidos um, pelo menos, ali, que usava da glicose oxidase. Eu então, acho que é uma recomendação que vale, principalmente quando não está fazendo sentido aquelas medidas. Tipo, será que é isso no paciente internado? Já no paciente ambulatorial, a via da glicose oxidase também sofre interferência para quem tem alteração de ácido úrico quem usa paracetamol e quem usa l dopa dopamina tá então são algumas coisas ali que podem interferir nos valores do glicosímetro.
0: beleza acho que esse fica como uma grande dica né nesse ponto aí de falar de glicemia capilar é ter, estar atento nessas possíveis interferências e aí novamente né porque tanto tempo quebrando a cabeça para tentar entender para fazer uma, o ajuste de saber disso talvez seja a resposta né que a gente está procurando
1: eu já tive uma paciente internada no, na enfermaria, na época da residência, que a gente ficou alguns dias tentando entender como que ela fazia tanta hipoglicemia assintomática e não era hipoglicemia. Era uma variação do glicosímetro. Então a gente precisa ficar atento a isso.
0: Beleza. Tá, Rafa? Então agora nós vamos para a terceira parte, que é falar da monitorização de contínua de glicose, né? Que acho que são as grandes novidades que a gente tem nesse tratamento, nesse acompanhamento. E então fala pra gente aí o que é, né? Como que faz essa monitorização?
1: Jô, que nem eu comentei agora há pouquinho, né? O glicosímetro ele tá cada vez mais sendo substituído por novas tecnologias que vêm surgindo. É, o melhor dos mundos é a gente saber 24 horas toda a variação da glicemia do paciente e conseguir ajustar da maneira adequada, né? Então a gente tem alguns aparelhos que medem a glicemia, a glicose tissular. E é como se fosse um disquinho que você gruda na pele e que ele vai medindo ao longo do dia. E cada vez mais as novas gerações estão ficando mais precisas, mais fáceis de usar e dando resultados contínuos. Mas para você ter uma ideia, jo, a Sociedade Brasileira de Diabetes ainda não publicou nada de diretriz especificamente sobre essas novas tecnologias. Então novamente aqui a gente vai falar um pouquinho da ADA, da American Diabetes Association, que eles falam.
0: Beleza, Rafa. Então, pra quem tá ouvindo a gente, acho que pode falar aqui o principal nome comercial, né? Que acho é o... que
1: pode, né? Não tem patrocínio aqui, se quiser patrocinar também.
0: <risos> que é o Libre, que é esse disquinho que o Rafa tava comentando, né? Que tem lá uma agulhinha que vai conseguir fazer essa monitorização. Ele tem algumas formas, aplicativos, já tem até alguns mais novos que vão ter outros aparelhos acoplados próprios pra conseguir medir, né? E te dar esse valor da, da glicose.
1: Isso aí, Jô. Então, de indicação... Para esses monitores mais modernos, o que, que a gente já tem de diretriz? Principalmente duas situações. Um, o paciente que usa insulina.
0: Então aqui entra principalmente o DM1, né, Rafa? Aquele que usa a infusão contínua, né, que é a bomba de insulina. Mas também serve para o DM1 que faz o outro tipo de manejo, né, basal bolos. E o DM2 talvez também tenha benefício.
1: E dois, as gestantes. Beleza. Então a gente ainda, Jô, tá num terreno aí de evidências novas, está ainda se estabelecendo nas diretrizes o uso desse monitoramento contínuo, mas o que a Ada comenta é que isso vai muito também em relação à preferência do paciente, né? Melhora muito o paciente não ter que ficar se picando para dosar quanto que tá. Então, basicamente, o paciente que usa insulina, que precisaria usar o glicosímetro ali, ele se beneficia de não ter que ficar fazendo essa medição repetitiva, picando o próprio dedo.
0: Tem dois dados legais para falar, Rafa. Primeiro que já tem ensaios clínicos randomizados que mostraram que no paciente com diabetes tipo 1, o controle é, contínuo, né, monitorização contínua de glicose, realmente melhora os valores de glicada e reduz episódios episódio de hipoglicemia. Top! Porém, que aí é o segundo ponto, a gente ainda não tem esses estudos clínicos de longo prazo mostrando já benefício em reduzir complicação micro e macrovascular. É bem possível que em breve, né, com o uso mais abrangente desse dispositivo, a gente consiga ter esses dados, mas só para as pessoas saberem que ainda não existe essa resposta.
1: A gente está tipo numa fase assim que a gente já tem evidência que os valores dentro de, um de, de uma determinada faixa correspondem a um determinado valor de hemoglobina glicada. Agora, se manter na faixa vai reduzir complicações micro macrovasculares da mesma forma do que a glicada, ou até melhor, ou pior, a gente ainda não tem tanta essa resposta por conta da, do tempo, né? É muito recente. Esses grandes estudos que, que estabeleceram a glicada como padrão de monitoramento duraram muitos anos e... Vai demorar um pouco ainda para eles serem substituídos.
0: Exato. Mas você já comentou, Rafa, que existe esse, essa faixa que vai ter essa correlação com o valor da, da hemoglobina glicada. Conta pra gente qual é ela.
1: Ju, é, existe na no painel ali de monitoramento, diversas informações que podem ser utilizadas, tá? Mas talvez a mais importante seja o tempo dentro do alvo, ou o tempo dentro da faixa. Tá. A gente vai ter ali uma faixa, de maneira geral, entre 70 e 180, que é onde a gente quer que o paciente esteja. Se o paciente ficar 70% do tempo... Dentro dessa faixa, isso corresponderia a 7% de hemoglobina glicada. Então, essa é a explicação de tentar manter o paciente dentro do alvo mais de 70% do tempo. Existe uma preocupação com hipoglicemias, então o alvo é ficar menos que 4% do tempo em hipoglicemia. Quanto maior o risco do paciente, menos eu vou ter, tolerar esse tempo dentro dessa faixa perigosa. E o resto é o tempo que o paciente fica acima de 180 né? e completa os 100%.
0: Então, resumindo, o alvo é que nosso paciente fique com a glicemia entre 70 e 180, que seria um valor que estaria muito próximo da meta para a maioria dos nossos pacientes, né?
1: Isso aí, Jô. E a gente pediu uma opinião do especialista aqui novamente, o nosso amigo Rodolfo, lá do Endo Direct, que vai falar um pouquinho sobre o monitoramento contínuo de glicose.
3: Oi, pessoal, meu nome é Rodolfo e a gente vai passar um pouco sobre monitoração contínua da glicose. E, por definição, são aparelhos capazes de realizar a leitura da glicose intersticial através de um sensor acoplado no tecido subcutâneo do paciente. Aqui no Brasil, a gente tem principalmente o Freestyle Libre, que foi introduzido em 2016. Ele não precisa de calibração com a glicemia capilar, mas em compensação, nos principais modelos, não tem alarme né, para hipo e hiperglicemias. O que seria então o Libre? Basicamente são duas pecinhas. Tem um sensor, que ele fica acoplado na pele, no intestício, fazendo a verificação da glicose intestinal. Ele manda esses dados para o leitor ou scanner, que pode armazenar até 3 meses, tá? E aí você tem acesso a vários parâmetros aqui. A média da glicose do paciente, uma glicada média estimada, né? o número de escaneamentos que ele fez ao longo aí das últimas semanas, tempo no alvo, enfim, tem vários parâmetros que a gente vai avaliando. Qual a frequência das verificações ao longo do dia recomendado? O guideline da ADA recomenda fazer uma verificação a cada 8 horas, pelo menos. Mas claro que... Quanto mais o paciente faz verificações, melhor ele vai controlando a glicemia dele o tratamento do diabetes. O um sensor na pele, ele dura 14 dias, então ele precisa ser trocado a cada duas semanas. E você pode tomar banho normalmente, nadar ou praticar qualquer atividade física que não vai interferir na leitura do sensor. Então, é isso de modo geral. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvidas ou queira aprofundar mais o conteúdo, segue a gente no endodirect. Tem mais conteúdo de endocrinologia por lá. Um abraço.
1: Boa, Rodolfo.
0: E é uma felicidade, né, Rafa, facilitar esse controle, porque todo mundo sabe que é difícil. Para a qualidade de vida da pessoa também é ruim, né, com várias picadas, ficar tendo que, tanto para ferir a glicemia, quanto para ficar aplicando mesmo a insulina. Então, o quanto você facilitar é melhor.
1: A gente diminui muito o sofrimento da doença, né, e o impacto na vida da pessoa daquela doença.
0: Exato. E aí, só para finalizar aqui, eu vou deixar a sugestão para os nossos ouvintes que lá no nosso guia TDC, que é o nosso serviço de revisão e atualização, já tem alguns tópicos sobre tratamento de diabetes segunda droga, glifosinas, até a revisão recente do Cadigo que fala do manejo do diabetes no paciente com DRC, então...
1: Estudo grade? Já ouviu falar?
0: Sim, tá sim. Lá, <risos> então fica aqui a dica. Quem quiser ler um pouco mais, se aprofundar nesse tema, já tem muita coisa lá no Guia TDC.
1: Maravilha, Ju.
0: Fechamos, então?
1: Fechamos, João Vamos para os salves?
0: Vamos para os salves.
1: Então, meu primeiro salve aqui vai a galera do Endodirect, o Eduardo Nakamura e o Rodolfo. Muito obrigado. Fizeram re residência lá na, na Unifesp também, a gente conhece eles de lá. Foram preceptores da endocrinologia e hoje em dia eles têm esse podcast Endodirect. Então, você que tá ouvindo a gente aí, dá uma olhadinha, principalmente se você for da área da endocrinologia.
0: Um abraço, pessoal. Muito obrigada pela ajuda hoje. E aqui estamos num episódio novamente muito especial porque a gente tem convidados que estão aqui acompanhando a nossa gravação. O João já é nosso colaborador, estagiário, já tá um, já não é nem o primeiro, né? já é o quê? terceiro terceiro episódio, mas a gente tem o um Júlio, que é aluno aqui da Escola Paulista de Medicina, que tá também começando essa caminhada de desenvolver o um podcast, ele vai ser um podcast de medicina de família e comunidade, e a gente está aqui dando todo o apoio para ele, para que esse projeto saia do papel.
1: Quando saiu esse podcast, Júlio, você fala com a gente, para a gente recomendar. Estimular a podosfera, né? Que nem o nosso Joãozinho gosta de falar.
0: Exato. Então é isso, pessoal. Mandem aqui sugestões, críticas. Sigam a gente em todas as nossas redes sociais, né? No Instagram, no Twitter, no YouTube.
1: Tadeclinicagem.com.br
0: Exatamente. E é isso aí, né, Rafa?
1: É isso aí, Jô. Obrigado aí pela companhia de novo.
0: Beijos. Valeu, valeu falou, falou. falou, falou,
1: falou, valeu.
2: Esse podcast tem como objetivo a educação médica. Não utilize como recomendação. Para isso, procure o seu médico.
1: Essa é uma produção do Bicicicolaba. Bicicicolaba.